0: Olá, bom dia, boa tarde pra você. Você está ouvindo agora, neste momento, o podcast número 77. Eu sou o Rodrigo Polesso e hoje a gente vai responder, pra começar, uma pergunta interessante da comunidade. Uma pergunta que eu recebi recentemente lá no Emagrecer de Vez e vai falar um pouco também de diabetes tipo 2. Vamos falar um pouco de exercício também, umas coisas bacanas pra compartilhar com você Nesse, nesse episódio tem um novo estudo japonês aí que corrobora o que a gente já fala há muito tempo Que uma restrição até pequena de carboidratos sem grandes poderes sobre diabetes tipo 2 é, Vamos te contar aí os detalhes por trás disso, bater um papo a respeito disso aí, eu acho que é bacana Aliás, aguardem aí, é, eu conversei pessoalmente semana passada com uma das maiores referências mundiais hoje Na reversão de diabetes tipo 2 com intervenções alimentares, que é o canadense Dr. Jason Fung né? Eu sentei com ele frente a frente e pude fazer essa conversa com ele e eu acho que as respostas são bastante interessantes e a gente precisa espalhar esse tipo de conhecimento. Então eu vou colocar aqui como podcast na próxima semana, também fazendo, eu fiz em vídeo e vou colocar a legenda da minha para quem não fala inglês. E também uma transcrição, ou seja, não tem desculpa nenhuma para você não absorver os conteúdos aqui da Tribo Forte. Né? Então aguarde, só que em breve vai sair isso aí. Doutor Souto, como é que tá por aí? Tudo tranquilo?
1: Tudo, tudo em paz. Bom, boa tarde, boa tarde aos ouvintes.
0: Inclusive, a gente estava falando antes de começar aqui, que está em paz demais, né? Porque o episódio anterior, a gente... o Dr. Souza estava preso no aeroporto, um caos aéreo lá, ele teve que atrasar o voo dele um pouquinho, né? Acho que foram o quê? Umas 15 horas no total por aí, né?
1: É, por aí. <risos> é. Então, realmente, dessa vez está tranquilo, sentado aqui no meu consultório, bem acomodado, tomando um chazinho.
0: Maravilha, é exatamente isso Então é isso aí pessoal, a gente se comprometeu a colocar um episódio novo aqui semanalmente pra você E a gente vai fazer tudo que for possível pra que isso continue acontecendo Porque até agora, 77 episódios, nós não falhamos nem uma vez E vamos lá, pra começar então, vamos começar com a pergunta da comunidade aqui Que eu achei bastante interessante, a gente já comentou esse tipo de coisa antes. Eu acho que muita gente pode se identificar aqui e ter, talvez, perguntas similares, né? Então, vamos lá. Quem pergunta é a Maria Cecília Fernandes. Ela fala o seguinte. Boa tarde. Iniciei o estilo low carb em março. Em relação ao colesterol, eu tomei um susto com os resultados de agosto. É, ele já estava meio fora dos padrões, mas era bom, porém, disparou. Os resultados de fevereiro a agosto são o HDL dela era 95% foi para 131, o LDL era 128, foi para 162, total 234 para 304, triglicerídeos 37, não variou segundo ela, insulina de 4 foi para 3, e ela continua, sei que a relação LDL HDL melhorou, mas os índices absolutos não estão muito altos, será que exagerei nas oleaginosas, óleo de coco ou queijo minas padrão, como todo dia pela manhã? Agradeceria se pudesse analisar a situação. Só esqueci de dizer que tenho 1,53, pesava 57 e agora peso 54. Né? Senti mais nas roupas do que na balança e talvez tinha, tenha tido ainda um ganho muscular, ela fala. Ou seja, em outras palavras, a gente vê que basicamente tudo melhorou e segundo... Ela, o HDL subiu de 95 para 131 e o LDL de 128 para 162. Só que ela está presa aí no colesterol total, que obviamente subiu, obviamente, né? de 234 para 304. Então ela está preocupada de saber se isso é normal, se isso é danoso, se isso é benéfico. Apesar de todas as coisas que melhoraram aí nesse processo, nesse curto período de tempo, digamos assim. Doutor Soto, manda ver, o que você tem para dizer para nossa amiga Maria?
1: Bom, primeira coisa é o seguinte, mesmo que nós considerássemos tá, que o aumento do LDL dela fosse um fator de risco muito importante, tá, mesmo que nós considerássemos, forçosamente nós ainda deveríamos achar que ela está num risco cardiovascular menor agora do que antes. Tá? Uhum. Por quê? Porque existem múltiplos fatores de risco, são múltiplos. Tá? Uh, se eu simplesmente falasse para você, Rodrigo, assim... Uh, a pessoa tem uh, seis fatores de risco distintos para uma determinada doença, cinco dos quais melhoraram e um dos quais piorou. Mas eu não falo que eu não dou nome para eles. Eu vou só falar assim. Existe uma doença, sei lá, câncer de não sei o que, tá? E existem seis fatores de risco, cinco dos quais melhoraram e um piorou. Você diria que essa pessoa está melhor ou pior?
0: Eu com certeza diria que ela está melhor no caminho certo.
1: Claro, pois vários fatores de risco melhoraram e apenas um piorou, tá certo? Uhum. Então, uh, é exatamente a situação aqui. O HDL, que já era bom, está mais alto ainda. Valores que a maioria dos médicos nunca viram na vida. Tá? É, pois é, altíssimo. Uh, triglicerídeos, que já eram baixos, estão também muito baixos. Né? Uh, o peso, veja bem, o peso também é uma coisa que faz parte da saúde tá certo? O peso dela baixou, ela perdeu gordura. insulina perdeu baixou centímetros também. centímetros de cintura. O que, que que é? A insulina baixou ela, também. A insulina baixou também. Tá? Na realidade, assim, praticamente não mudou, mas a gente tá vendo que a tendência é no, é no num sentido de, de baixar mais ainda. Quer dizer, praticamente não mudou, por quê? Porque, bom, também não tem como baixar muito mais do que já tá, né? Tá baixíssima a insulina dela, quer dizer, ela tá numa situação de saúde maravilhosa. Uh, e, no entanto, as pessoas se apegam ao número do colesterol total e ao LDL. Por quê? Porque isso foi martelado e implantado na cabeça das pessoas por muitos anos. Né? Uh, então, assim, ó, alguns comentários. Primeiro, o, o LDL, e isso é uma coisa importante de quem está nos ouvindo saber, o LDL, ou chamado colesterol ruim, por assim dizer, uh, ele normalmente não é mensurado, ele não é medido, ele é calculado. Tá? Então o laboratório não mede esse valor no seu sangue. Ele pega o colesterol total, o HDL, os triglicerídeos e faz uma conta, uma equação, chamada equação de Friedwald. Tá? E essa equação vai dar o resultado do LDL. Só que essa equação ela não é validada para valores extremos de triglicerídeos. Ou seja, pessoas que têm triglicerídeos muito altos ou pessoas que têm triglicerídeos muito baixos, como é o caso da nossa ouvinte, tendem a dar resultados uh, falsos de LDL, vamos dizer assim. Eu tenho certeza que o LDL deve ser mais baixo do que está dando aí no uhum. LDL calculado dela, uhum. tá? Mas eu estou argumentando mais longe do que isso. Mesmo que o LDL dela realmente esteja nesse valor, quanto é que deu mesmo o LDL que está aí na sua frente?
0: 162.
1: 162, tá? Então ele está ali no... No, no limite, vamos dizer, daquilo que até alguns anos atrás era considerado assim o, o aceitável do, do, do LDL. Tá? Um, algumas semanas atrás, num episódio anterior, nós uh, comentamos sobre um gráfico que eu acho que nós inclusive linkamos naquele podcast, tá? que era um gráfico que comparava uh, LDL, HDL e risco cardiovascular. Uhum. Tá? Uh, a gente vai linkar de novo nesse episódio, tá? mas ele é, um, ele é um gráfico importante por quê? porque ele vem de um estudo de Castelli, o nome do autor é Castelli, 1988, tá? e ele é do estudo de Framingham, aquele que a gente sempre uhum. salienta, que é o mais importante dos estudos que lançou essa história toda do colesterol como fator de risco. E o que aquele estudo, o que esse gráfico mostra é que para quem tem níveis elevados de HDL, o LDL passa a ter praticamente nenhuma importância como fator uhum. de risco. Uhum. Né? Então, naquele estudo, eu, eu, eu nem estou com o um gráfico aberto na minha frente, mas eu mostro tanto para os pacientes e falo tanto daquilo que eu, eu me lembro. Tá? Uh, a gente tinha, assim, HDL desde 25, baixíssimo, até 85. 85 era o HDL mais baixo que tinha, desculpa, mais alto que tinha na, naquele estudo. Veja que o HDL dela é cento e tantos. É. Tá? Então, para aquelas pessoas que tinham HDL de 85 ou mais, quem olhar o gráfico vai ver que praticamente não muda a, 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 o risco cardiovascular, mesmo com LDL mais alto. Mesmo com LDL de 220. Sim. Veja bem, o DL é 162. Com LDL de 220, quem tinha HDL muito alto, tinha uma mortalidade cardiovascular praticamente tão baixa como quem tinha LDL bem baixinho. E o mais interessante daquele gráfico é ver o seguinte, quem tinha um LDL de 220, um LDL altíssimo, uhum. mas tinha um HDL alto, maior que 85%, tinha uma mortalidade menor do que quem tinha o LDL baixo, mas tinha o HDL baixíssimo.
0: Exato, uhum. é, isso é importante. Bom,
1: né? Ó, vamos repetir para deixar bem claro. É pior ter um colesterol total baixo com um HDL muito baixo do que ter um colesterol total alto com HDL, com HDL alto. Uhum. Então uh, o, o exemplo que, que a gente dá é, é sempre, né, para sair um pouco do colesterol, é falar da história do peso e da altura. Ninguém diria, assim, para uma pessoa que pergunta assim: uh, a, a Ana Maria, fulaninha, é, 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 é gordinha ou é magrinha? E aí você responde assim: ela pesa 65 quilos. É. Exato. Ninguém faria isso, tá certo? Por quê? Porque eu não tenho como saber se ela é gordinha ou se ela é magrinha com 65 quilos. Se ela tiver 1,80m e 65 quilos, ela é magra, magrima, gérrima. Uhum. Tá? Agora, se ela tiver 1,45m e tiver esse peso, ela tá bem acima do peso. é tá uhum. verdade? Com então, certeza. colesterol de 300 é alto ou baixo? Depende. Para quem tem 100 e quanto que ela tem? 131 101. de HDL. Pelo amor de Deus, né? É. Então, quer dizer, destes 300, é, é assim que você tem que pensar. Dos 300, 131 são HDL. Lembre, pessoal, o HDL está contido dentro do chamado colesterol total. Não tem como a pessoa ter um HDL, o que é bom, alto, sem que o total também acabe sendo um pouco mais alto, porque um está dentro do outro.
0: É, e vale lembrar, acho que a gente okay. falou várias vezes aqui, inclusive no episódio passado, que o colesterol em si, como um fator de risco, né, perde cada vez mais força, inclusive as próprias diretrizes americanas tiraram o alvo, né, o número objetivo, assim, o alvo de colesterol também, então é uma coisa que está perdendo força, e tudo que você falou até agora, tudo que você está discutindo agora, é a respeito do medo do LDL em particular de ser ruim, e a gente sabe que o LDL não tem comprovação nenhuma que ele é um fator de risco independente, muito longe disso, né. E, inclusive o LDL é muito importante para o funcionamento do corpo, só que o LDL quando ele começa a ser perigoso, é quando ele se torna oxidado, né? Só que ele se torna oxidado com o quê? Com açúcar, por exemplo. E a gente analisando as outras variáveis da, da nossa amiga aqui, a gente, vê, a gente vê bem que o consumo de açúcar dela parece estar bem baixo. Então, essa quantidade é. de LDL não deve estar oxidado, né?
1: Na, nas diretrizes americanas, o pessoal só leva em consideração o LDL quando ele é acima de 190. Então, ela está com 160. Né? Uh, um, um, digamos o seguinte, por outro lado tá? ela chegou e colocou, será que é porque eu não estou comendo muito óleo de coco muita oleaginosa, muita gordura e tal Digamos que ela queira fazer um exame que fique bonito não só nas calculadoras, porque se ela pegar os exames atuais dela e colocar nas calculadoras de risco cardiovascular, ela vai estar tá próxima da imortalidade. É. Né? <risos> Agora, se ela quiser que fique bonito não apenas na calculadora de risco cardiovascular, se ela quiser que o médico dela também ache bonito, se ela quiser impressionar os amigos, se ela quiser um resultado mais convencional do seu lipidograma, Tá? Sim, ela poderia pensar em reduzir um pouco a gordura na dieta. Eventualmente acontece. Sabe aquele ditado assim que uh, quem nunca come determinada coisa quando come se lambuza? É, né? Pois é. Uh, eu acho que existe isso um pouco no que diz respeito à gordura em low carb. A pessoa vem de, um, de, um, de uma uh, restrição, de uma proibição de décadas. E aí, subitamente, a gente diz, olha, a gordura não é o principal problema. O principal problema é a porcaria da dieta, é comida processada, é o excesso de carboidrato, é excesso de açúcar. Né? Bom, e aí a pessoa começa a comer gordura como se não houvesse amanhã. Às vezes, isso pode até impactar na própria perda de peso, né, Rodrigo? Com certeza. A pessoa, por exemplo está fazendo certinho a parte do carboidrato, tirou o açúcar, tirou a farinha, mas ela come, vamos dizer, toma um café com duas colheres de sopa de nata todos os dias, bebe óleo de coco de colherada, pede somente a carne mais gorda que existir na churrascaria e aí lá pela Santos o peso fica estagnado, porque a pessoa está consumindo uma quantidade de gordura tão grande, mas tão grande, que... O que o seu corpo queima é só a gordura da dieta e não a sua gordura. É, é. Porque né, em, baixo, em low carb, numa dieta de baixo carboidrato, o corpo será obrigado a queimar a gordura. Mas ele vai queimar a gordura que estiver disponível. Se for na, muito na dieta, vai ser da dieta. E esse mesmo tipo de comportamento, vamos dizer, de se lambuzado do exagero, às vezes provoca distorções no, no perfil lipídico. Então, bom, por que não? Ela pode também dar uma revisada, ver se ela não está... Exagerando, talvez. Né, a fase... É. É, na fase do oba-oba, assim, no... Agora sou low carb, então eu como bacon aquilo, né? É. <risos> assim, não precisa, né? Tá? acho que isso aí é uma coisa que volte, é assim, experiência de consultório, frequentemente eu tenho que corrigir isso, né a pessoa chega, já tá perdendo peso, tá se sentindo bem, mas no fundo a gente vê que ainda tem um pouco de exagero, que é o exagero de quem estava proibido e agora está compensando uma vida de provações, assim, é, passei a vida sem poder comer um bacon, então agora eu vou comer bacon cinco vezes por dia, aí a gente reduz para duas vezes por dia, o perfil lipídio fica bom,
0: é, e tem, eu acho que o maior vilão nesse caso que está falando de exagero de, de gordura no pessoal que quer emagrecer, o maior vilão, acho que as pessoas que estão num platôas podem prestar atenção na quantidade e frequência de gorduras adicionadas que você tem na sua dieta, né? Que a gente sabe que não, 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 a gente sabe pela ciência que não é a gordura natural é bem vinda ao seu corpo. Só que se você quer perder peso e você coloca extra azeite de oliva na sua salada, uma sopa de azeite de oliva, você coloca o óleo de coco no seu café a todo momento, né? Você cozinha com manteiga, coloca extra manteiga no seu, nos seus legumes. Essas gorduras adicionadas não são imunes de calorias, né? elas têm calorias, obviamente que elas têm calorias, né? Então, se você quer queimar gordura corporal, talvez você tenha que pensar aí quanto de gordura adicionada que você quer colocar na sua alimentação, né? Então é bom, que o Dr. Soto falou, dar uma olhadinha com um olhar mais sóbrio para os seus hábitos alimentares, principalmente nessa questão das gorduras escondidas, que você pode estar até sem perceber agora, exagerando no consumo também. E como a gente sempre fala, todo exagero é negativo, né? Em todos os aspectos. Então, esse é mais um deles que tem que prestar atenção, né? É.
1: Vou dar meu, meus dois principais culpados aí para vocês. Primeiro, um, o queijo. tá Então, assim... O queijo pode? Queijo é low carb? Sim, mas poxa vida, não precisa comer metade de um queijo colonial num, numa é. sentada de Netflix, né? Tá? Então, assim, cuidar o excesso de queijo. Tá? E a segunda coisa são oleaginosas e especialmente as pastinhas. Pasta pois de amêndoa, é. com pasta de amendoim, pasta de avelãs, certo? Aquilo é gostoso, é uma delícia, é fácil de comer de colherinha, assim, ó. Pega o pote e come como quem come Nutella, né? <risos> ah, mas é low carb. Sim, mas assim, é um. Uh, o, o, o que acontece é aquela história, assim, na natureza, vamos dizer, o ser humano evoluindo lá, não tinha acesso a, a, a assim pastinha para comer, tá certo? Se quisesse, ia ter que achar uma árvore, pegar lá aquelas nozes, quebrar com uma pedra para comer uma por uma, não é assim, pegar uma pastinha feita com 150 nozes isoladas, esmagadas e processadas e comer numa sentada de colher. Né? O queijo, né? poxa vida, deve ter uns 20 litros de leite lá para fazer aquele queijo colonial lá que o cara come numa sentada, né? Então... Uh, eu, eu, para mim os dois grandes culpados viu, assim, quando a gente verifica assim, pessoas que estão fazendo low carb mas o troço está meio travado é queijo nata, né, portanto ou seja, laticínios concentrados laticínios gordos muito concentrados e pastinhas de nozes ou farinhas de nozes uhum,
0: uhum. muito bem dito, eu acho que concordo plenamente com você, o pessoal começa a ficar entusiasmado com esses bolinhos de caneca e não sei o que que você pode fazer e a galera acha que é sinal verde para comer quanto quiser, né? Não é bem assim, né? É. Não é bem assim.
1: Então, é, dá pra fazer, é low carb. Com certeza é melhor fazer, vamos dizer, fazer aquela, aquele café da tarde, de uma tarde chuvosa de sábado com essas coisas, do que com carboidratos. Isso não tem nenhuma dúvida. Só não pode ser a base da alimentação do sujeito. Se o sujeito tá perdendo peso comendo isso, acho que tá bem. Mas se tá meio travada a perda de peso, é, é, olha, os culpados principais costumam ser esses.
0: Perfeito, não perderás a noção, né? vale o ditado sempre, mantenha sempre bom senso. Maravilha, eu acho que tem várias dicas hein, interessantes que você que está ouvindo pode talvez aplicar no seu estilo de vida alimentar. Aí. Agora o próximo ponto que a gente quer falar aqui é o novo ensaio clínico randomizado japonês publicado neste mês de agosto no jornal Clinical Nutrition. Eles estudaram 66 pacientes com diabetes tipo 2 e separaram eles em dois grupos, o primeiro grupo faria uma dieta restrita em calorias, né? Ou seja, comeria menos, calcularia menos calorias e comeria menos. E o segundo grupo recebeu somente uma orientação, que é comer menos do que 130 gramas de carboidratos por dia. E mais nada, né? Sem restrição calórica nenhuma. Agora veja, né? A gente já falou isso várias vezes aqui. Esse estudo é para meio que estudar o low carb também. Foram 130 gramas de carboidratos por dia, né? isso na minha definição de, de baixo carboidrato não entra aí na definição mas isso vem a mostrar mais uma vez o poder da estratégia, dessa estratégia até quando a intervenção é leve e como eu falei com o Dr. Souto antes de começar aqui o podcast também está comentando sobre esses 130 né? se você imagina 130 gramas de carboidrato por dia é baixo sim para uma pessoa que está acostumada a comer 300, 400 gramas né? então nesse estudo se colocar 130 gramas de carboidrato para um grupo como única ressalva e o outro grupo, eles diminuíram a quantidade calórica. A intervenção durou seis meses e no final os resultados foram os seguintes. A hemoglobina glicada do grupo da, do low carb caiu em média 0,65 pontos, enquanto se manteve inalterada no outro grupo, que comeu menos calorias. Né? Além disso, o índice de massa corpórea do pessoal da low carb também caiu mais do que o grupo da restrição calórica, então mais uma vez é aí uma grande vitória do paradigma qualitativo da alimentação né, contra o paradigma quantitativo e novamente eu enfatizo 130 gramas de carboidrato por dia isso, pelo que a gente fala aqui, não é, não é low carb pra mim, eu acredito que o doutor so, também, não sei se o que você acha do doutor sou é low carb, não é? Pra mim eu acho que mais uns 60 gramas, por aí 70 seria mais ou menos legal agora 130 eu já consideraria médio carb ou talvez até mais alto né?
1: É, é, sabe o que, que eu acho? É, eu tenho a impressão que talvez culturalmente uma dieta low carb seja uma coisa complicada lá no, no Oriente. Uhum. Uh, eu já vi estudos japoneses, estudo coreano, nos quais eles chamam de low carb algo que a maioria do mundo não chamaria. Né? Eu acho que é, é, eles têm uma dieta muito rica em carboidrato, né? tem, tem bastante arroz, tá? e, e, mas, é, mas o, o principal é isso que você chama atenção. Assim, não precisa ser tão low carb para já trazer algum benefício. E, e, e basta ver uma redução de, de carboidrato moderada, para que mesmo sem reduzir calorias, a gente tenha um resultado melhor do que a dieta tradicional, com um monte de carboidratos e com calorias restritas. Então, eu fico imaginando assim, quem preferiria passar fome para ter um uhum. resultado pior, é. Tendo a opção de reduzir carboidratos sem passar fome e ter um resultado melhor. E veja bem, reduzir, assim, para um nível que é, que é fácil. Olha, Sim. se for com comida de verdade, se não for com porcaria, 130 gramas de carboidrato é, muita é coisa. muito carboidrato. Uhum. É praticamente poder comer frutas à vontade, raízes à vontade, né? E, e, e a pessoa ainda vai estar dentro de 130 gramas, porque é difícil, eu, eu, eu dou como exemplo para as pessoas, assim eu sempre digo, ó, pensa em batata, né? para comer 100 gramas de carboidrato em batata, eu preciso de meio quilo de batata.
0: É, é muita coisa, né?
1: É, é muita batata, então 130 gramas, pode comer fruta, pode comer batata, aipim e tal, arroz, é então, um risoto tá vai
0: ser... Que... Tão... É. É.
1: Ah, assim, para a gente chegar em níveis muito altos de, de carboidrato, é onde entra o açúcar, a farinha e tal. Então, uh, mas enfim, é mais um dos agora incontáveis, intermináveis estudos que mostra sempre a mesma coisa. Low carb é sempre melhor do que restrição calórica, uh, mais fácil, mais eficaz no que diz respeito à diabetes.
0: Com certeza. E novamente, aquela coisa, a grande quebra de paradigma... Do paradigma quantitativo de coma menos, queime mais, para o paradigma qualitativo. Mude o que você come, não tanto... O quanto você come necessariamente, como primeira intervenção, né? Você muda a qualidade que você come. A gente fala aqui direto, alimentação forte, que é o quê? Baseado em alimentos de verdade. Se você fizer uma análise na sua alimentação e não pensar mais em nada, só substituir o que vem em pacote por alimentos reais, eu acho que só isso dá uma diferença que você vai poder, é, vai ser palpável na sua vida. Só essa mudança de qualidade primeiro, sem mesmo pensar em quantidade de carboidrato, etc. Agora imagina se esse estudo tivesse sido feito com uma... Isso que eu não analisei, é, o tipo de alimentação que eles levaram, porque essas pessoas estavam... É, enfim na vida delas né não estavam no laboratório então não era controlada a única recessão era 130 carboidratos por dia então se elas quisiam, quisessem comer óleo vegetal lá e proteína de má qualidade processados mas se mantivessem no 130 elas estariam qualificadas no estudo então imagina se tivessem feito aí esse estudo um pouco mais controlado com por exemplo 60 70 gramas de carboidratos e realmente controlando para que as pessoas tivessem acesso somente à comida de verdade eu acredito que essa diferença essa disparidade de resultados seria
1: muito muito maior uma coisa interessante desses estudos com restrição moderada é que eles chamam atenção para o fato de que, em termos populacionais, agora pensando assim no, no, na população de um país, a restrição uh, de carboidrato necessária para promover a saúde é pouca. Né? Uh, nem, nem, se, nem falaria em restrição. É, é, é basicamente, o tipo de alimentação que é capaz de promover a saúde é uma alimentação que tem um pouco menos de carboidrato do que a atual. A Nina Teicholz autora do Gordura Sem Medo, e aqui abrimos o parênteses. Vocês que estão nos ouvindo, não leram ainda esse livro, pessoal? Primeira vez lá, que né? a gente está falando, hein? É leitura obrigatória, é livro-texto agora. É livro-texto da Tribo Forte, assim, né? É que nem assim, na faculdade tem lá a disciplina tal, tem o livro-texto da disciplina. O livro-texto nosso aqui né? é Gordura Sem Medo. Tá? Então, a Nina explica ali, Uh, justamente o fato de que nos Estados Unidos, até a, 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 acho que os anos 50, por aí, o pessoal comia cerca de 40% de carboidratos na dieta. Uhum. E depois da introdução da pirâmide alimentar, depois que o governo americano colocou os pés pelas mãos, uh, aumentou para 60%. Uhum. Tá? Então, assim, uh, para você que aquele seu amigo, eu ia dizer uma palavra, mas vamos dizer assim, aquele seu amigo chato. Tá? Uh, diz assim uh, ah, mas não tem nenhum país do mundo que não coma pão, não tem nenhum país do mundo que não coma carboidrato, tá, eu sei que não tem mas não precisa também tá certo? Basta um país do mundo consumir uma quantidade um pouco menor de carboidrato então assim, ah, mas na França eles comem pão, sim, em todos os países se come pão, agora na França se come menos carboidrato do que nos Estados Unidos uhum. ok? É fato isso tá? uhum. uh, e então, às vezes, é uma questão de limiar. Obviamente, aquilo que a gente sempre fala, né, Rodrigo? Para a pessoa que já está doente, já está apesa, já está diabética, uma restrição de carboidrato mais severa vai produzir um resultado mais eficiente. Isso está comprovado. Tem até uma meta-análise de 2017 mostrando exatamente isso. Quanto maior a restrição, maior o bom resultado. Mas, para termos populacionais, esse é o tipo de estudo que mostra assim, intervenções leves do tipo... Pessoal, vamos diminuir esse excesso de pão, esse negócio de ficar achando que pão integral é muito melhor do que pão branco, simplesmente diminua o pão, diminua o açúcar, comam mais saladas, carnes, peixes, aves tá certo? e frutas que se quiser, mas menos pães, coisas feitas com farinha e açúcar. Só isso, só essa intervenção light assim, já seria um negócio absolutamente fantástico em termos populacionais veja bem, 130 gramas de carboidrato, isso é, assim, para mim, isso seria a festa do carboidrato.
0: Com certeza, e uma, uma coisa interessante a respeito dessa questão de carboidrato, a gente já falou, mas é sempre bom falar de novo, carboidrato ruim é aquele carboidrato que é ruim, né? A gente sabe, o carboidrato de comida de verdade, ele não é tóxico para uma pessoa que tá com uma, uma vida saudável. Agora, um carboidrato, qualquer carboidrato, uma pessoa que está sofrendo de intolerância a carboidratos, que é diabetes, endometabólica Vai colocar mais lenha no fogo. Agora é um exemplo de, de populações que têm alto consumo de carboidratos. Como a gente está falando aqui dos, dos japoneses, que comem muito arroz. Tem lá, o falou dos coreanos também. A gente tem os chineses também, sempre comeram muito arroz, muito arroz. Até macarrão, na verdade. Tailandeses comem também, eu lembro uma vez na Tailândia que eu peguei o café típico tailandês e veio uma sopa de arroz, mas era muito arroz, tinha pouco líquido, tanto arroz que tinha. E as populações tradicionalmente são muito em forma, são magras tradicionalmente. Agora hoje, em, porpo, em porcentagem relativa né, de diabetes, por exemplo, os chineses estão batendo já os americanos. Apesar de não estarem tão obesos é, do peso em si, a situação metabólica deles está muito, muito ruim. E o que, que mudou? Não foi essa, né, essa cultura de comer arroz, isso não mudou, isso continuou. O que piorou foi o consumo de refinados processados e principalmente o açúcar, né? O açúcar, que é um grande talvez o um grande vilão aí do, do milênio na alimentação, né? Então é, é legal as pessoas entenderem e não demonizarem o carboidrato por si só. É bom qualificar o carboidrato e também analisar em que tipo de pessoa que ele pode ser benéfico e em que tipo de pessoa que ele pode ser prejudicial. Né? Eu acho que isso é bacana de enfatizar. Perfeito. Maravilha. Agora tem uma, uma coisa bastante legal aqui para a gente falar da, da questão do exercício. Mais legal ainda, e surpreendente até, foi a forma enfática como o Asimah Hotter, que eu já vou falar, o cardiologista britânico, colocou a posição dele a respeito disso que eu vou contar agora. O que aconteceu? Bom, o Public Health England, né, que é o um departamento de saúde lá na Inglaterra, ele anunciou publicamente, bem recentemente aqui, que 10 minutos de caminhada acelerada por dia pode ser um objetivo mais atingível do que os recomendados 10 mil passos por dia para manter a saúde, para uma saúde aí legal. Então, já muitos ouviram né isso como uma desculpa para a gente ser mais preguiçoso, né? 10, ao invés de 10 mil passos, 10 minutos caminhado. Afinal, seu objetivo é seguir as diretrizes, né? Que já são antigas e continuam sendo, de andar 10 mil passos por dia. Se você não faz nada, você é uma pessoa que não faz nada, você está bem longe desse objetivo e deveria sentir uma certa pressão, né? De fazer pelo menos um pouco desses 10 mil passos. Agora, se a sugestão agora é fazer menos do que mil passos por dia, que é praticamente aí os 10 minutos de caminhar que eles dizem, você agora, uma pessoa sedentária, você sente que não está tão longe assim do objetivo, né? Assim, eu ando zero, né? Andar 10 10 minutos e zero, não estou tão longe, né? Ao contrário dos 10 mil passos, né? Então isso pode ser ruim. E veja o que o cardiologista é, britânico, como eu falei, o Dr. Asim Malhotra, disse muito enfaticamente no jornal. Olha, eu até traduzi aqui que foi bastante... Bem sutil a opinião dele, torçou? Pessoal. Hum. só. Ele falou o seguinte. A Public Health England está essencialmente encorajando as pessoas a serem preguiçosas. Uma caminhada de 10 minutos por dia, não importa quão rápido você ande, não é exercício nem perto do suficiente. Isso vai te mandar para a cova mais cedo. Quanto mais você senta, maiores é suas chances de doenças cardíacas, infartes e demência. Siga essas novas diretrizes ridículas e você pagará o preço mais caro. Eu não estou dizendo que você deva se matar na esteira por horas todos os dias. Caminhar é gratuito e todos nós deveríamos caminhar muito mais. Essas novas sugestões são irresponsáveis e estúpidas.
1: Nossa. Será que ele Eu perdeu gosto as do estilo papas dele. na dele? Ele é sensacional. É sensacional, né? Cara, então, é, você mesmo. vê é só,
0: eles perceberam o seguinte, a 10 mil passos por dia é uma, um número legal de, de movimentação aí. Eles pensaram, ah, mas as pessoas estão ocupadas hoje em dia, ninguém consegue andar 10 mil passos. Então, por que a gente não sugere ao invés, tipo, 10 minutos de caminhada é, por dia? Eu, eu acho que 10 minutos é melhor que zero, mas essa, esse ponto do, do Assim aqui, eu acho que é bastante é, significativo também, porque as pessoas vão ver só... Essa nova diretriz, digamos, vão entender os 10 minutos como sendo o gol, né, o, o alvo, como sendo o objetivo final e não mais os 10 mil passos. Então, acho que eles vão sentir uma menos, um pouco menos de pressão. Então, ao invés de incentivar o pessoal a alterar o estilo de vida para conseguir se movimentar mais, o que eles estão fazendo é reduzindo a sugestão de forma que ela se torne mais atingível, sem consideração à saúde do pessoal. Então, é uma faca de dois legumes aí, né?
1: É complicado. O, é, é, sabe o que eu acho que o pessoal deveria fazer? Eu acho que as intervenções de saúde pública, mesmo algo tão simples como, como uma orientação dessas, deveria ser algo baseado em evidência. O que, que eu quero dizer com isso? Faz um estudo, tá certo? Por exemplo, pega uh, 20 pessoas, randomiza em dois grupos... Dá um tipo de orientação para um, dá um tipo de orientação para outro e mede depois com aqueles aparelhinhos, aqueles fit lá, enfim, quanto que cada um está efetivamente se movimentando e caminhando para que a gente veja qual é a orientação que funciona mais. Ao invés de ficar chutando, fazendo esse tipo de coisa, né? Do tipo, ah, já que 10 mil é uma coisa que o pessoal não está atingindo, então, assim, quem sabe ficam intimidados, vamos então fazer um... um Uh, sugerir algo menor, uh, provavelmente isso aí saiu da cabeça de algum burocrata e ninguém fez o que deveria ser feito o que. Faz um levantamento científico, não é difícil. Ensaio clínico randomizado não é só para remédio, não é só para dieta. Tá? Em economia se faz ensaio clínico randomizado. Ah, eu tenho um podcast que eu gosto de ouvir aí sobre economia, tá? Uh, um podcast americano, né? E volte e, e, e meio, o pessoal fala de. Uh, randomizam estratégias econômicas em duas cidades e vê qual é o que dá melhor resultado, mais uhum. retorno e tal. Porque senão fica um debate acadêmico de eu acho uma coisa, o ou outro acho uma coisa. Então, assim. Uh, saúde pública deveria ser feito de, de outra forma, né? Com certeza, assim, a minha impressão é a mesma do, do Malhotra. Quer dizer, se eu disser que 10 minutos de exercício está bom, bom, pô, quem é que não caminha 10 minutos, né?
0: Pois é, pois é. O, o pior, que ao contrário de economia ou marketing também, que a gente faz bastante teste semelhante, digamos, a ensaio clínico randomizado, onde a gente testa a melhor situação, é a diferença que esse tipo de sugestão de algum burocrata, como você falou... É, é simplesmente vai atingir todo mundo, né? Porque é uma organização nacional de saúde. Então isso sai em todas as revistas, em todos os lugares, promovendo aí 10 minutinhos chega. Então, se você é uma pessoa que é o couch Puteiro que a gente fala, né? Aquela pessoa extremamente sedentária, você vai falar, ah, então o para é ser saudável 10 minutos, eu ando zero, não tá tão longe assim, então tá tranquilo. Não é tão importante assim caminhar, né? Se eles entendessem que era 10 mil passos, pô, eu tô sedentário, é, eu realmente podia fazer pelo menos os dois, três é, eu... mil, né?
1: E se for com um sorvete de duas bolas na mão, eu acho que com duas bolas dá para consumir as duas bolas em 10 minutos andando.
0: É, é exato. Então é, é complicado, é complicado. Mas eu achei muito interessante a forma é, e sutil como o nosso grande Assi Malhotra acabou dando a opinião dele no jornal sobre mais essa lambança. É que ele deve ter perdido já a paciência também, né, Torso? A gente vem falando aqui há quanto tempo ele tem... Tem tentado também divulgar evidência, a boa ciência lá na, na Inglaterra e eles sofrem muito ataque também lá e a norma continua lutando contra eles. Então ele deve estar tá sem papas na língua a esse ponto e deve estar tá falando o que pensa mesmo sem ficar medindo muitas palavras. Né? E eu acho que isso é, é positivo também, né? Polarizar sua opinião. É bom. É bom, maravilha. Agora, o, no episódio passado, a gente não falou sobre o que a gente degustou na última refeição. Até porque você estava no aeroporto lá há muitas horas, não sei o quê. Mas só que tem gente que cobrou nos comentários, acredito. Tem gente que cobrou, falou, só faltou dizer o que vocês comeram. Então acho que a gente não pode cometer essa gafe novamente. Então vamos falar aí o que, que você é, se deliciou com aí no seu última refeição.
1: Olha, nada que eu não tenha dito mil vezes já. Uhum. famoso bifinho feito na chapa uhum. com ovo tá? a salada, dessa vez eu tinha umas coisas gostosas para botar em cima, eu ganhei num evento aí que eu fui em Recife umas pastinhas, tinha uma de berinjela e uma outra de, acho que tinha pimentão, mas essas pastinhas gostosas que a gente mistura com a salada tá? e de sobremesa eu ganhei um dessas coisas que eu tava comentando que é assim, dá para comer, meu pessoal, não pode comer isso três vezes por dia, tá? que é um, um cupzinho, assim, de, uh, de chocolate amargo, tá? chocolate amargo peronomútil, assim, amargo 70%, tá? dentro do qual tinha pasta de amendoim adoçada com xilitol. Aham. Então é um negócio de comer de joelhos. Se assim, <risos> uma lágrima e a pessoa dizer assim: se isso é dieta, é, é porque o mundo é um lugar bom para se comer.
0: Exatamente. Essa eu já fiz em casa, inclusive, com chocolate 85% e com pasto de amendoim você adoça com Stevia ou com eritritol ou xilitol. Eu acho que tem até receita dentro da, da tribo lá, se eu não me engano. Mas isso é uma delícia mesmo, né?
1: Até difícil acreditar que é feito de comida de verdade. Sim, e, e quando eu peguei, eu disse: Pai, parecia um bombom, assim, um negócio de chocolate, eu não sabia nem se não era maciço. E aí eu mordi. E quando eu mordi, tinha pasta de amendoim com xilitol dentro. E assim, pessoal, xilitol é assim, ó, tem, tem, ele, ele, a gente não, não tem gosto de adoçante, porque a estévia tem um gosto que, assim, eu não gosto. Tá? Eu realmente vou confessar, Rodrigo, assim que se é para usar a estévia, eu prefiro não usar nada. Uhum. Assim, eu realmente não gosto agora o xilitol eu não consigo diferenciar se é açúcar ou não o meu paladar é incapaz de diferenciar o xilitol do açúcar
0: a gente já falou de gente é. mimado no
1: podcast ou não <risos> não mas eu não disse assim, eu não disse que assim, aí eu vou usar açúcar já que tem stevia eu sim, disse que sim, sim. é para usar stevia eu prefiro não usar nada
0: é, okay. tanto que o pessoal usa e, xilitol, acho é, mais, o pessoal que faz pães e, e sobremesas usa bastante xilitol. O eritritol também não é. tem é, gosto, assim, de adoção de comestéria. Não, o
1: eritritol também não tem. O xilitol ah. e o eritritol, eles realmente não têm, não têm gosto, assim. Do ponto de vista culinário, é, são treats, né? São, é, repito, assim, a pessoa não pode ficar, se entupindo essas coisas o dia inteiro. Mas, assim, quando quiser comer um docinho gostoso e que seja low carb, tá Cara, coisas feitas com xilitol e eritritol não tem explicação. É inacreditável.
0: Exato. Continua sendo sobremesa. né? Como você disse, eu acho que esse é um bom Exatamente. ponto. Continua sendo sobremesa. Não passa a ser base da alimentação. Continua sendo sobremesa. Porque o gosto, Justo. eu acho mais importante do que o neoadoçante e tal, eu acho que o gosto... O gosto doce é uma coisa que a gente quer manter sob controle. Porque é muito fácil que o gosto doce tome controle da gente. A gente sabe, quanto mais a gente tem essa sensibilidade doce no nosso dia a dia, mais a gente sente vontade, né? mais força o doce tem sobre a gente. Então eu acho sempre bacana manter ah, aí um controle. conta
1: mesmo. Uhum. Não, eu vou, vou inclusive contar para vocês uma experiência. Então, uma das coisas que eu ganhei de, de presente lá era... Eles pareciam... Sabe bis... É, uhum. Aquele de chocolate com um biscoitinho dentro. Imagina um bis low carb. Tá? Uhum. Era um negócio assim com chocolate 70% fora e dentro tinha um tipo um biscoitinho de farinha de amêndoas com cacau e xilitol. Uhum. Tá? Então, assim, era uma coisa espetacular, Rodrigo. Não tem explicação. Tá? Nossa, imagina. E, então, eu ganhei um, um potinho daquilo e eu comi... Uh, eu, assim, cheguei no, no quarto do hotel, depois da palestra, assim, de noite, antes da janta, né? E comi um desses. Uh -huh. Quantos eu comi depois? <risos> é o que eu bis, né? três todos todos, todos, todos. Eu comi né? a totalidade, tá? É. Então, assim, uh, 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 o, e a coisa não tinha açúcar, era adoçada com xeritol, uh -huh. eritritol. Então, assim, a compulsão alimentar, ela é provocada pelo gosto doce. Tá? Uhum. Então, o fato de ser sem açúcar não significa que seja sem compulsão. exato. Tá? Se o gosto for doce, especialmente essa mistura de doce com com salgado, com gordura, com chocolate, essas gorduras, e essas coisas irresistíveis, elas vão continuar sendo irresistíveis. Então, o que, que eu aprendi com aquilo ali? Que depois de quase sete anos de low carb, eu continuo compulsivo com doces. A diferença é que eu não como doces no meu uhum. dia a dia. Porque se eu comesse, eu não conseguiria controlar. Ah, então a gente tem que se conhecer e entender os seus limites. Né? E segundo, uh, eu não posso comprar esse tipo de coisa.
0: Tá, uhum.
1: tá bem, eu ganhei, eu terminei, não tenho mais. Né? Agora, uh, então são coisas para consumir, por exemplo, numa festinha, num evento social. Sim, então sim. a pessoa quer fazer ali uma, uma janta na sua casa, mas quer colocar opções saudáveis. Bom, bota isso aí. Agora, para comer sozinho no quarto do hotel, esquece. Isso vai produzir a mesma compulsão que produziria qualquer doce, salvo se você for uma dessas pessoas assim, que despreza doces, que não é e nunca foi o meu caso.
0: É, eu nunca conheci um alienígena desse, mas é, eu acho muito legal a, a criatividade dessa nova, digamos, indústria, micro indústria, indústria low carb, de comida de verdade, está surgindo, inclusive no evento Tribo Forte deste ano, se você não pegou teu ingresso ainda, vá no triboforte.com.br barra ao vivo, tá? Não sei quando é que você está escutando isso, mas tem chance de você achar lá ainda. Esse ano a gente vai ter alguns expositores lá, inclusive, de pessoas que fazem, de empresas que fazem um trabalho legal, fornecendo opções, até sobremesas, outras coisas convenientes, produtos que você pode usar no dia a dia, totalmente low carb ou todos com certeza baseados em, em alimentos de verdade, então isso é bacana tentar promover, porque um dos papéis da, da tribo é realmente promover essa nova indústria de forma que as pessoas tenham agora a alternativa melhor né? para suas preferências alimentares então esse ano vai ter um pessoal expondo lá vai ter um kitzinho para o pessoal experimentar vai ser muito bacana, se você já garantiu seu ingresso, ótimo, a gente se vê lá se você não garantiu ainda, de novo é triboforte.com.br barra ao vivo, ok, agora bom, eu, hoje eu fiz um, uma refeição nova, não tinha feito ainda, sabe, é, é aquele espinafre cremoso, espinafre cremoso, eu sempre gostei do tal do espinafre cremoso, e daí hoje eu pensei, vou fazer em casa, ainda vou fazer em casa, então eu fui lá, comprei um monte de espinafre, daí eu pensei, que saque põe dentro, daí eu fiquei pensando, deve ter cebola, com certeza tem, e daí o líquido, não sabia o que, que era, então o que, que eu fiz, vou dar uma dica pro pessoal, porque ficou muito bom, viu pessoal, ó, totalmente low carb, extremamente low carb, high fat, ó. coloquei, Manteiga na frigideira, uma boa quantidade de manteiga Aquela que você tem que olhar para os lados ver se tem ninguém olhando Coloquei aquilo dentro Depois coloquei uma cebola picada Deixei ali dourando, né? Aquela cebola ali, maravilha Depois eu coloquei um leite de coco integral, tá? Leite de coco integral dentro Deixei cozinhar um pouquinho E para finalizar eu coloquei todo aquele monte de, de espinafre dentro Mexi um pouco até ele perder aquela água, né? Até ele se dissolver, digamos assim, um pouco mais, né? E depois liguei o fogo, ficou, mas ficou bom demais, ficou igualzinho um que eu tive recentemente lá em San Diego, quando eu fui no Low Carb USA lá, eu pedi inclusive esse espinafre cremoso que eu sempre gosto para comer com carne, por exemplo. Ficou muito bom e muito fácil, viu, pessoal, muito fácil, então tentem fazer e depois me conta o que vocês acharam. Além de ser high fat, baixo carboidrato, é muito nutritivo também, Tá falando de espinafre. E daí para complementar a minha proteína foi um belo, uma bela lapa de um salmão, comi demais, eu confesso, então provavelmente não vai ter janta hoje, mas mas enfim, então aí ideias para vocês é, incrementarem o estilo de vida alimentar aí. Maravilha. Dr. Soto, obrigado por mais essa conversa. A gente se fala no próximo episódio. Um grande abraço para você.
1: Obrigado, a você e aos ouvintes. Até a próxima.